0: Começa agora mais um podcast do Pastor Esdras Carvalho. Bíblia, Teologia, Aprendizado e Edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast Pastor Esdras Carvalho. Olá, nosso irmão em Cristo, amigo, irmãos e irmãs que nos acompanham todas as semanas em nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Você que já é nosso companheiro aqui, sabe, sempre contamos com você para nos ajudar a divulgar este podcast. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e some-se conosco a este exército. Ajude-nos a divulgar o podcast. Vamos falar sobre a conversão espetacular de Saulo? Vamos lá? É, a melhor maneira de nós compreendermos o impacto dessa conversão... É nós compreendermos um pouco mais quem é que foi convertido Quem é que se encontrou com Cristo Saulo de Tarso Ele diz que foi criado aos pés de Gamaliel Veja bem, ali pelos seus 12 anos de vida Todo jovem israelita empreendia uma peregrinação espiritual a Jerusalém Saulo, por óbvio, fez também um pouquinho mais tarde, uns três anos depois, talvez ali pelos 15 anos de idade, né? então o pai de Saulo de Tarso vai tirá-lo definitivamente da Cilícia, ou pelo menos por um bom tempo, e a gente não sabe quanto tempo, e vai enviá-lo para ele cursar os seus estudos lá em Jerusalém. E afinal, o propósito do pai desse jovem era formar o seu filho um doutor da lei. E para que ele se formasse doutor da lei, ele, os conhecimentos que ele precisava para isso, ele tinha que frequentar a célebre, a celebrada escola do templo. E é isso que a gente é, conclui quando a gente lê Paulo dizendo que foi criado aos pés de Gamaliel. Então, quando lemos Atos capítulo 22, versículo 3, versículo 23, versículo 16, né? A gente aprende que Saulo tinha uma irmã que casou-se, essa irmã casou-se, era casada. O filho dela, em um dado momento da vida de Paulo, é quem vai preservá-lo de uma conspiração contra a sua própria vida. Uma conspiração que quer matar Paulo. E esse jovem, o jovem Saulo então, quando foi estudar em Jerusalém, provavelmente se hospedou na casa dessa irmã cujo filho, anos mais tarde, vai salvá-lo, vai salvar o tio de uma conspiração de morte. Então, qual é a imagem que a gente tem de um jovem estudando a lei? A gente tem documentários e filmes, né? mais ou menos o seguinte, um jovem, imagine Saulo no seu doutorado, né? C estudando, cursando. O Saulo, descrevem descreve os seus biógrafos, era talvez de estatura média, frágil, ele está sentadinho ali, aos pés do seu mestre, o Gamaliel está sentado numa esteira com os seus joelhos nas mãos as mãos estão entrelaçadas esses jovens árabes estudavam assim, a gente vê isso em documentários né? como por exemplo na, na, na universidade lá do Cairo a universidade El Azhar ou El Azhar, ali no Cairo e esses jovens estão assentados, silenciosos ouvindo atentamente Naquele pequeno estrado, as palavras do seu mestre. E depois se separam em grupos e vão estudar os textos que têm que ler. Por esse processo de estudos passou o Saulo de Tarso. Na época dele, havia duas escolas muito famosas de Bíblia e de teologia, que eram as escolas que foram fundadas pelos mais famosos rabinos da sua geração os rabis fundadores foram Rilé e Chamai Saulo foi estudar na escola de Rilel, que tinha por mestre o grande e sábio Gamaliel esse Gamaliel que por sua vez era neto de Rilel. então ele, ele desfrutava de um grande prestígio aos olhos do povo, Gamaliel era tido sim como um referencial né, aos olhos do povo Gamaliel você lê no texto de Atos que ele era um homem tolerante, conciliador, pacifista. Por isso que a escola de Rileu era mais vista assim. Agora, a escola de Shamai se caracterizava por ser muito dura, por ser nível hard, por ser ortodoxa, por ser rigorosa. Ela normalmente ela, ela, ela culminava... Naquela, naquela, naquela casuística descaridosa, pueril. Então, a mentalidade de Gamaliel, você percebe essa mentalidade dele naquelas palavras sensatas, ponderadas, prudentes, que ele profere em Atos 5, quando ele diz, olha, é o seguinte, ó, esses homens estão presos aí, eles vão se reunir, né, escondidos, prenderam os apóstolos e aí a alta corte se reúne para ponderar e o que vão fazer com eles. Então Gamaliel diz, olha, se essa obra vem dos homens, não tardará a ser destruída. Se, porém, vem de Deus, não a podereis destruir, a menos que vos queirais opor ao próprio Deus. Então veja, ele acaba colocando panos quentes ali e baixando... Os, 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 os ímpetos daquela turba. Então, o mestre e mentor de Saulo era um homem de espírito calmo, tranquilo, pacifista, sereno, ponderado, suave, prudente, diligente, conciliador. Agora, interessante que o seu discípulo Saulo se forja um homem duro, cruel, bravo. Nós lemos alguns textos a este respeito no episódio anterior, no primeiro episódio desta série. Então, o que foi que aconteceu? Era uma questão de personalidade, era uma questão de índole, era da natureza de Saulo de Tarso ser um homem duro, violento. Ele provavelmente foi assim já na sua turma, quando ele estudava. Ele provavelmente manifestava isso já, mas... É, o Gamaliel só tinha a missão de ensinar a ele para que ele se formasse um grande doutor e ele viu os dotes intelectuais daquele jovem, ele percebeu isso agora, também ele percebeu que aquele jovem não perdoava esse jovem não conhecia transigência, perdão, mão estendida, um voto de confiança era extremista religioso, era inimigo Todo aquele que fosse pacifista era adversário de qualquer um que fosse conciliador com esses do caminho, como ele chamava. Quanto tempo será que Saulo passou em Jerusalém? Não sabemos, não sabemos. Não sabemos também qual foi a influência que aquele ambiente metropolitano grandioso exerceu sobre ele, sobre a sua formação. Agora, conforme a gente vai lendo a história de, de, de Saulo a gente vai percebendo que ele sempre foi um homem interiormente convicto. Ele estava decidido a agir de acordo com as convicções que foram semeadas no seu coração ao estudar a lei. Portanto, a gente vai descobrir que este Saulo de Tarso era um homem duro mesmo, era da sua própria formação, era dele. Uma vez que esse jovem discípulo de Gamaliel se prontifica, ou se deixa pronto, se faz pronto para cumprir sua, 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 seu mandato, ele vai sair decidido a matar todo mundo, ele conhecia a fundo as escrituras, ele lia no original hebraico a Torá, ele lia a versão grega dos intérpretes alexandrinos, a conhecida Septuaginta, ou Septuaginta, como você quiser, e ele dia e noite devorava aqueles escritos ele é, lidava com prazer naqueles papiros envelhecidos, ele detonava, ele não tinha preguiça, ele era dedicado, esse homem nós não sabemos exatamente por quê, mas Deus amou este homem, porque é assim que Deus é, Deus ama a humanidade esse homem ele estará decidindo pela morte de Estevão, o primeiro sangue a ser derramado é também a primeira cena onde aparece o nosso homem, onde aparece o Saulo de Tarso, a primeira vez que ele aparece na Bíblia é justamente no martírio de Estevão, ele está ali as pessoas vão trazer e vão deitar a sua capa aos seus pés como um símbolo da sua autoridade, e ele era assim, decidido a fazer bem feito o que tinha que fazer, ele não negociava, agora, por que, que Deus o amou? Porque Deus ama o ser humano, mas o propósito de Deus também era, com certeza, essa própria personalidade resoluta, porque para Saulo era impossível ser meia boca, ser meio termo, ou era a favor de Cristo ou era contrário a Cristo, então se ele foi o mais zeloso seguidor da lei da sua geração, ele também se tornaria o mais zeloso pregador do evangelho, mais zeloso do que todos os outros discípulos de Jesus, todos os outros apóstolos de Jesus, ele não trabalharia a meio termo, a ponto morto, não, ele não seria é, nem... Um Nicodemos indeciso e tímido, e nenhum Arimateia político, contemporizador, convivendo é, nos corredores da política da sua época. Não. Ele era, como diria a minha avó, oito ou oitenta. E ele, quando decide se por Cristo, às portas de Damasco, lá pelo ano 34 ou 35 da nossa era, provavelmente perto do meio-dia, então de repente um clarão, de repente uma luz muito forte se acende e de repente aquele jovem, destemido, radical, decidido, está prostrado no chão, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, Damasco é uma cidade antiga. A capital da Síria Localizada a 96 quilômetros para o interior do Mediterrâneo E cerca de 257 quilômetros a nordeste de Jerusalém É para lá que ele está indo Ele quer matar, ele quer arrastar cristãos Mas ele vai se encontrar com, a, e essa, com, a, com aquela luz fulminante Que vai prostrá-lo no chão À frente de todos Um homem no auge da sua idade À frente de toda a sua escolta Vai ser simplesmente lançado ao solo Lançado ao chão E ele vai, de repente Ter a sua vida transformada para sempre Em Jerusalém Vivia Tiago, por exemplo Conhecido como amigo e respeitador da lei mosaica Será que Paulo estava indo para lá Para pegar esse cara, esse Tiago Eu vou pegar esse homem O nome dele é conhecido Não sabemos mas de súbito, um fulgor estranho, uma luz glamurosa, grandiosa, poderosa, fulminante, uma claridade intensa, vai fazer Saulo cair em terra. No meio da luz, ele vai se encontrar com Jesus. Nós não temos a noção exata desse encontro, mas imaginamos que os olhos de Jesus cravam se nos olhos de Saulo. E aí, no meio daquela experiência, ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, e aí trêmulo, tímido, agora não mais aquele homem resoluto, ele ouve a pergunta, por que me persegues, ele levanta os olhos e diz, mas quem és tu, senhor, a quem eu persigo, hum, sou Jesus, sou eu, você está falando agora com ele, cara a cara, qual terá sido o silêncio ensurdecedor na alma de Paulo, que instante de angústia, indizível aflição foi aquela, que expectativa se abriu na alma do homem mais inteligente da sua geração, do homem mais poderoso da sua classe. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Provavelmente temeroso. É como diria o Rudem, o nada pede uma definição ao todo. E o todo lá das alturas se define ante o nada, que jaz prostrado no pó, cego, aniquilado, e diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, Jesus vivo, Jesus ressurreto, Jesus triunfante, aparece para Saulo de Tarso, Oh que experiência fantástica, que experiência magnífica, nunca mais aquele homem será o mesmo, ele vai testemunhar em Atos 26, nós lemos, ele vai dizer assim, eu estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. É isso mesmo, ele votava. Já pensou? Aquela época eles jogavam é, seixos, né? A palavra dava meu voto era lançava meus seixos, que é uma referência àquele costume da época de lançar votos por meio de seixos coloridos. É isso que ele está dizendo que ele fazia. Um fariseu convicto, mas ele se encontrou com Jesus. Ele mesmo diz, numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ele diz para a gripa, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Sim, Jesus falou em aramaico. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha. Aqui está a conversão. Conversão é isso, é transformação radical, profunda. Você se torna naquilo que é diametralmente oposto do que você já foi um dia. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, isto é conversão, se não houver essa mudança, não houve conversão, em Saulo de Tarso houve esta mudança ele saiu das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus a fim de que recebam o perdão dos pecados é Paulo nos dando uma aula do que é regeneração uma aula do que é conversão e ele continua e herança entre os que são santificados pela fé em mim isso é conversão, é ser santificado pela fé em Cristo, olha que coisa linda, Jesus Cristo se manifestou a Saulo, esse que nós lemos e vimos algumas coisas agora, esse Saulo, o Saulo uh, de Tarso, se transformará no Paulo de Damasco, quer dizer, um missionário enviado aos gentios, ele vai aprender o que é Sofrer pelo Evangelho, ele vai se tornar o maior bandeirante do Evangelho, ele vai dizer que é um instrumento escolhido, ele vai se refugiar na Arábia, vai ficar no deserto por um tempo e a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, mas lembre bem disso, isso é conversão. Conversão é isso, é mudar de vida. O orgulho do fariseu, do doutor da lei, aquele homem havia por causa do seu orgulho se distanciado muito daquilo que ele mesmo estudara na lei, mas Jesus vai se manifestar a ele e vai tirar as escamas dos seus olhos. Ele vai se tornar um pregador do evangelho. É isso que Jesus fez. Conduziu Paulo, da alma que estava aflita nas, nos ditames da lei, para a alma que vai repousar em Cristo, agora ele nunca mais será o mesmo, o apóstolo que durante toda a sua vida se preparou para ser contrário a Cristo, agora todo o resto da sua vida será dedicado a defender a causa de Cristo, de um momento para o outro, isso é conversão, ele vai ter a sua alma transformada, o seu espírito prostrado e ele vai passar por um processo de novo nascimento, conversão, do mais fanático mosaísta para o mais decidido cristão, isso é conversão, no exato momento que em que se tem um encontro com Cristo, a vida é transformada. No exato momento em que se confessa o senhorio de Cristo e o Cristo salvador, a vida se transforma totalmente. E é isso que acontece exatamente na vida de Saulo de Tarso. Aparece para ele, aquele que ele persegue, e transforma-o, não mais num perseguidor, mas em alguém disposto a sofrer a perseguição. E ocorre que a mesma decisão que ele tinha pela lei, ele terá pelo evangelho. Agora vai entregar-se de corpo e alma, sem reserva, ao maior ideal da sua vida. Pregar o evangelho, mesmo que isso lhe custe a morte. Isto é Saulo é o caráter dele, nada vai mudar nisso, ele vai continuar sendo o mesmo homem, o mesmo que, que, que perseguia, agora vai trabalhar em função da aqueles que ele perseguia ele apenas mudou o seu alvo o seu caráter é o mesmo, decidido convicto, resoluto só que ele mudou o alvo ele mudou o ideal, isso é conversão andava numa direção andará noutra direção a causa que ele antes defendia agora ele vai enfrentar ao, ao longo das suas epístolas você vai conhecer isso ele vai dizer a nova vida de Cristo nasce da morte do homem velho Daquele homem que nunca mais existirá. Morrer para viver. É necessário que, pelo processo do novo nascimento, se apaguem, se consumam, se destruam. Todos aqueles conceitos inimigos da fé. E agora vai se acender dentro dele o novo conceito do cristianismo. Você vai ler isso ao longo de todas as suas epístolas. Morrer para viver. Se este Saulo não tivesse sido aquela personalidade firme, ele agora não seria firme pelo Evangelho. Mas depois de 30 anos da sua vida dedicados ao aprendizado da lei, ele vai dedicar toda a sua vida para defender o Evangelho, para pregar o Evangelho, regenerado em Cristo. Agora, um novo ânimo um novo alvo, um novo propósito, onde quer que ele fosse, esse homem atuaria pregando o evangelho de Cristo, isto é conversão, isso é nascer de novo, que Deus te abençoe, Volte para o próximo episódio, onde nós vamos falar um pouco mais sobre a profundidade dessa conversão e o quanto Paulo se aprofundou no tempo que ele ficou em oração, em silêncio e em meditação no deserto. Um abraço forte e que Deus te abençoe.